0: Salve, salve, China Azul. Está começando mais um Páginas Heroicas, o podcast Celeste. Eu sou o Ivo Chagas e convido vocês para acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, no X, no antigo Twitter, é o @paginaheroicacast, enquanto no Instagram, o @paginaheroicascast. Pessoal, hoje a gente vai tratar de alguns temas interessantes que aconteceram aí na segunda-feira, também ontem no domingo. Primeiramente a agenda da semana, o né, que o Cruzeiro vai fazer essa semana, tem dois jogos importantíssimos, tem o clássico, tem mais um jogo contra o Flamengo, vamos falar um pouco também ainda repercutindo aí sobre o título da Copa do Brasil Sub-20, falar um pouco de, de alguns dados sobre essas competições Sub-20, será que o Cruzeiro revelou o jogador em, em, nas edições passadas nas quais foi campeão? Será que não? Como é que foi? Vamos falar um pouco sobre isso. Bem interessante isso. Fiquem aí. Ouçam essa parte, sobretudo. Bem interessante. Vamos falar aqui também sobre é, o fato que aconteceu no, no embarque do time lá em Cuiabá. Né, quando iam pegar o ônibus. Uma discussão entre os torcedores. Está dando o que falar também. Reação da torcida. Vamos falar sobre isso. Três jogadores aí são, foram notícia na segunda-feira. Um atacante está se recuperando, já está na parte de transição física. Outro atacante poderá não jogar contra o Flamengo, vamos falar sobre isso. Lateral também poderá não jogar, vamos falar sobre todos esses três jogadores e também da parcial do Cruzeiro para o jogo contra o Flamengo no Mineirão. Esses são os temas de hoje. Vamos lá, pessoal. Então começando aqui a falar sobre a agenda da semana no Cruzeiro. Segunda, terça e quarta, treinamento como de praxe. O treinamento de hoje, da segunda-feira, já contou com os garotos que foram... que subiram, né? O Fernando, o Japa, o Henrique, o Robert, o Robert que volta, né? O João Pedro e o Juan Santos já estão, portanto, é, fazendo treinamentos normais com, com o profissional. Na quinta-feira, 19h, temos o jogo Cruzeiro Flamengo-Mineirão. Sexta e sábado, treinamento na Toca 2, mais uma vez, e no domingo... O Clássico contra o Atlético Mineiro, fora de casa, às 16 horas. Semana vai ser muito corrida para o Cruzeiro, porque são dois jogos realmente muito importantes. E se a gente consegue sair aí com duas vitórias, vai ser sensacional. Mas pelo menos uma vitória já seria muito bom. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, pessoal, falando da Copa do Brasil Sub-20... O Leonardo Garcia, da Itatia, trouxe uns números interessantes aqui. A lista dos cinco maiores campeões das na, competições sub-20. Então, isso exclui a Copinha, são as competições sub-20. O Cruzeiro lidera porque tem cinco títulos. São quatro brasileiros, três dos quais conquistados ainda na época da Federação Gaúcha e um já pela CBF, além da Copa do Brasil. São cinco os títulos do Cruzeiro. O Palmeiras tem quatro, dois de cada... O Inter tem quatro, três brasileiros e uma Copa do Brasil. O São Paulo vem ali em quarto com três Copas do Brasil. Ironicamente, o São Paulo ganhou as três Copas do Brasil sub-20 antes mesmo da Copa do Brasil profissional. E o Grêmio com dois brasileiros. Aí, é, esse, esses foram os dados que o Leonardo Garcia trouxe. Eu achei interessante, eu fui pensando assim, em trazer uns dados a mais. Que é, em cada um desses anos que o Cruzeiro foi campeão do Brasileiro, sub-20, que jogadores que o Cruzeiro revelou a gente sempre tem essa discussão né? base é para ganhar título, é para revelar é para revelar, mas o título também é importante vamos falar então desses jogadores que foram revelados pelo Cruzeiro nas competições que o Cruzeiro venceu, portanto em 2007 o Cruzeiro revela Diego Renan Zé Eduardo Joab, Bernardo e Rafael são os jogadores mais importantes que o Cruzeiro revelou então a gente nota aqui que não foram grandes revelações. Né? Então, o Diego Renan fez uma boa carreira né, no futebol de clubes menores, um né, jogador consistente, Zé Eduardo, um jogador que parecia que ia muito para frente, acabou não indo, foi para o futebol italiano, passou pelo suíço norueguês e agora está no futebol lituano, não foi para frente. O Joab também, um jogador que apareceu bem ali, marcou o gol do título, acabou rodando o Brasil inteiro, também não, não se tornou um grande jogador, o Bernardo, talvez o mais talentoso dessa safra, infelizmente, problema do extracampo, psicológico, o Bernardo acabou se perdendo, mas era um grande jogador. Esse é uma grande promessa que, infelizmente, foi cabeça, cabeça né, que tirou ele mesmo do futebol. E o Rafael, goleiro que acaba sendo aí dessa safra de 2007, o único jogador que se fixou. É titular do São Paulo, foi campeão da Copa do Brasil, infelizmente saiu do Cruzeiro, foi parar no Atlético Mineiro tomou algumas decisões aí com as quais a gente não concorda, mas tá aí, voltou, deu a volta por cima, está no São Paulo. Em 2010, nós tivemos o Mike, o Alisson, o Elber e o Seba como os maiores destaques. É, maiores destaques que eu digo é de carreira, né? Portanto, o Mike todo mundo conhece, está no Palmeiras, muito vitorioso. Talvez tenha sido aí de todos os jogadores revelados em anos que o Cruzeiro foi campeão, talvez o Mike tenha sido... O, a maior revelação, né, então por aí você tira que não foi, a coisa não foi tão boa assim, o Mike é muito bom, mas também não é um craque, o Alisson também, a gente todo, todo mundo conhece o Alisson, saiu do Cruzeiro, foi pro Grêmio, foi pro São Paulo, bom jogador também, não dizer que é ruim, o Elber, que tá no futebol brasileiro, é, japonês, desculpe, inclusive foi elogiado pelo Guardiola, o Guardiola é. elogiou o Elber no, no início do ano, e o Seba, que teve algum destaque na, em Portugal, está no mundo árabe também, até que construiu sua carreira ali. Mas nada de, de grandioso. E em 2012, mais uma vez, Mike e Alisson participavam desse time. E o Wallace, o Wallace, vocês lembram dele? O zagueiro. O zagueiro que pelo Braga, jogou muito bem no Braga. Na Lazio ele arrebentou e hoje está no, no mundo árabe. Foi para a China, mundo árabe. Um jogador interessante, viu? Eu acho que inclui, inclusive se ele pudesse voltar para o Cruzeiro, acho que seria um bom nome para compor a zaga do Cruzeiro, um excelente nome e dessa safra aí, veio o Vinícius Araújo que estava marcando um gol adoidado na, na, no sub-20 jogador forte, jogador que parecia que seria a nossa grande promessa acabou não dando certo também é, foi rodando aí, e hoje ele está na terceira divisão japonesa em 2017 Vitinho Nonoca e Tony Anderson foram os grandes destaques ou jogadores que depois se destacaram o Vitinho, hoje está no Burnley City, ah, desculpe, Burnley FC da, da Inglaterra do Reino Unido, né, da Inglaterra inclusive conquistou lá o título da Championship que é a segunda divisão inglesa e renovou recentemente o contrato até 2027, jogador que está com muito destaque na Inglaterra é, quem sabe até não consegue ir um dia tem 24 anos apenas, consegue quem sabe um, um contrato com um time grande ali da Inglaterra, tem potencial para ser talvez a maior revelação dos anos em que o Cruzeiro venceu campeonatos. Nonoca, Portimonense, também ali carreira mediana, e o Tony Anderson até chegou passou pelo Atlético Paranaense o Red Bull, hoje está lá no ABC de Natal, não deu muito certo, não tem dado muito certo a carreira do Tony Anderson, ainda é jovem, pode recuperar. Bom pessoal, isso é só para a gente dizer que é, nos anos que o Cruzeiro foi campeão, não houve assim, grandes destaques que tenham conseguido. Isso se deve ao fato também de que times campeões, normalmente, né, são times. São times muito bem trabalhados, com uma boa tática, com bons treinamentos. Não necessariamente tem talentos individuais muito fortes. É um grupo. Um grupo muito forte. Vamos torcer para que esses garotos que, que vão subir agora, nós tenhamos aí um grande jogador, um grande talento, pelo menos um, e outros que sejam, se não grandes talentos, jogadores úteis para o Cruzeiro é, e que tenham carreiras longas pela frente. Aí. Bom, vamos falar sobre os outros temas aí, que a gente já chegou aqui a quase nove minutos de podcast, também não vou me estender mais. Quem sabe, se vocês gostaram desse conteúdo, eu posso tentar buscar mais coisa. Foi difícil encontrar o nome de todos eles, né, desses destaques. A gente pode depois fazer um episódio especial só falando disso. O clima esquentou com a torcida do Cruzeiro. Né? Então, é, houve um episódio aí envolvendo Wesley e Rafael Cabral. Wesley foi, é, xingou um torcedor, foi cobrado, depois xingou um torcedor que xingou de volta. Ele passou reto, xingou, mas passou reto. E aí o, Real, o Rafael Cabral acabou comprando a, a briga e foi lá, se sentiu desrespeitado, disse que a torcida tem que respeitar, que é profissional. Ô gente, é, jogador de futebol, vou falar a verdade pra vocês. Jogador de futebol é profissional, então mostre profissionalismo. Se a torcida tá, tá xingando, tá fazendo isso, passa reto. Baixa a cabeça e passa reto. O resultado foi péssimo, o time não tem jogando, jogado bem, a torcida tá preocupada, não quer cair de novo. Foi inclusive que o, o torcedor falou várias vezes, pelo amor de Deus, a gente não pode cair. Então assim, respeita o torcedor também, porque assim, é igual é, o que eu vejo aqui, é como uma relação de cliente. Você é um funcionário de uma empresa, profissional, como o Rafael disse, e um cliente vai lá e chama atenção, e você vai engolir seco, né? Você vai dizer, olha, não, desculpa, não é assim, a gente vai fazer do outro jeito. Ou então você vai seguir, calado, só ouve. E não foi o que o Rafael fez, ele foi lá, abordou, o Wesley também. Cara, não é bom, não não cria um clima interessante, eu tô vendo aí que isso tá repercutindo muito... Já está chegando em, inflamando também torcida organizada. E aí depois é protesto. Eu acho que isso aí foi um tiro no pé do Wesley e principalmente do Rafael. Vamos ver. Tomara que coloquem panos quentes aí, porque a gente também precisa do jogador concentrado no jogo. Imagina, já concentrado no jogo está difícil. Pior ainda, com a cabeça quente por causa de briga com a torcida. Enfim. Bom, falando rapidamente agora também de na, três situações de jogadores. O atacante Papagaio já está de volta à transição para preparação física, significando dizer que talvez em umas duas semaninhas o Papagaio já possa estar em campo, talvez até antes, né? Vale o que vale, o Papagaio. é Bom jogador, mas não é nada de espetacular. Eu, olha, sinceramente nesse momento eu apostaria em algum pessoal na base e vamos 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 ver o que vai dar. Sinceramente não... Papagaio também, jogador que, que nunca mostrou nada em time, em time grande, time de Série A. É difícil mostrar agora, sinceramente, enfim. Considerando que é, o que a gente tem é isso, vamos parar e, e ver como é que vai ser a situação. Espero que antes, inclusive, do Papagaio chegar, algum menino da base assuma a titularidade ali, comece a fazer gols, ao o Fernando, o Robert, quem quer que seja, vamos torcer por isso. Enfim. Falando agora também do Wesley, né? Eu já tinha mencionado ele nessa questão do, na discussão com os torcedores, o Wesley vai fazer um exame no joelho de imagem para ver se está sentindo, ele está sentindo alguma coisa para ver se isso não é alguma coisa mais grave. A princípio é dúvida contra o Flamengo. E o William também que sofreu aquele choque violento de cabeça, né? A gente viu no jogo, foi uma coisa até preocupante. O William é, também vai ser reavaliado para ver se Consegue jogar contra o Flamengo, se é melhor ficar fora, tomara que o William consiga jogar, porque também é difícil, né? O Palácio, jogador pouquíssimo confiável defensivamente falando. Enfim, oremos, oremos. E finalmente, para fechar aqui com uma excelente notícia, o parcial Cruzeiro contra o Flamengo é de dois mil ingressos já vendidos. E, cara, eu acho impressionante o que a torcida do Cruzeiro faz eu acho que a torcida do Cruzeiro merece ser aplaudida de pé porque diante de tudo que está acontecendo ingressos que não estão particularmente baratos a torcida vai lá, faz sua parte é um jogo importante está indo para o Mineirão sabendo que existe uma, uma chance de não dar certo porque o time não está encaixando em nada é jogo difícil estreia do Tite vamos lá eu acho que essa torcida merece muito respeito, a gente voltando naquele caso lá do, do problema com Wesley e Rafael Cabral, merece muito respeito pelo que está fazendo pelo, pelo Cruzeiro, a torcida comprou a briga de, de não cair a torcida está lá, está com, tá se comprometendo está indo para o estádio vamos esperar que seja recompensada contra o Flamengo sair do Mineirão com os três pontos primeiro três pontos do Mineirão seria uma coisa sensacional mas vamos aguardar ao longo dessa semana, como é que o time vai ser preparado, se os jovens os jogadores que subiram terão, de fato, chances. Enfim, é isso, pessoal. Muito obrigado. Passou um pouquinho do tempo aqui que eu planejava para hoje, mas é, se tiverem alguma questão, alguma coisa a melhorar, estou aqui sempre aberto. Procurem nas redes sociais, mandem aquela mensagem. Podem mandar mensagem no, no próprio Spotify também, tem ali uma... uma um espaço para você me mandar sugestões e por aí vai. E é isso, muito obrigado, um excelente dia, saudações celestes, até a próxima.